1: Flushcare.com slash weight loss.
0: I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got a IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional development. Wow. Very first tech IPO, and it's a big one.
1: Stock market hit an all-time record high today.
0: A crash is coming. Now, whether it's six months from now, twelve months, thirty-six months, no one knows. There's a bear market about every five years. Vi har gått åtta år utan en. Folk måste
2: förstå att det är den största IPO som
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig Fabian?
2: Jo, men det är bra. Nasdaq 100 ligger väl... Eh typ på nollan för året vilket jävligt skumt med tanke på makroläget så det jag säger nu när den här podden släpps är att vi ser rip till mina Nasdaq-puts som vi har köpt <laughs> förra månaden för snål och sälja av när de låg minus och kommer de vara helt värdelösa istället, så tack för den Nasdaq och Fed
1: ja, jag, tror, jag börjar tro på det här scenariot faktiskt med att vi ska ha en, en vi har inte haft våran blow-off toppen riktigt, för jag, jag ser inte heller någon slags, vad säger man sans i det här av uppgång i nu. Men det är bara att tacka emot. Jag faktiskt skalade upp liksom aktieandelen så att säga på, inte på botten, det skulle jag absolut inte påstå, men lite efter botten. Så att jag tycker ändå det har gått ganska bra. Jag såg att nu var, var det upp eh, nästan 5-6 procent idag bara idag. Liksom. Så det är, ja, det är galna uppgångar. Och eh, det som känns lite skönt för en gång skull det är ju att ens egna innehav går ganska starkt, medan ja, börsen går också starkt, men när det index är upp 2-3 procent så ens är har innehav upp 5-6 procent kanske. Eh, några sån sjuka rörelser idag också som jag såg. I Oasmia var upp 14 procent och evolution Gaming upp procent. Så, så det är väl bara att tacka ta emot. Man får vara glad om det är så här. Det är det är inte varje dag. Och, och nu jinxer jag väl säkert det där också bara för det.
2: Ja, det är kul för dig att det går bra. Jag har ju missat mycket av den uppgången som vanligt. Jag gjorde ju största missen av att jag vet att jag sa det till dig, men jag sa inte det i podden att jag sålde ju mitt guld för några veckor sedan för att jag trodde att det skulle bli riktig likvidering på pappersguld. Och fick man ju köpa tillbaka när det har gått plus 10 procent.
1: Så det var ju jävligt kul. Om det är någon tröst så skalade jag ju ner även guldet. Så den har jag inte riktigt varit med på den varit rikt Sen. men när jag har ju annars fått betala tillbaka så att jag är, det har man säkert lyssnat att jag är super, super förkyldad också och legat helt halvdäckad nästan av, äh, av snor i hjärnan. Men, ja, så kommer det inte ut någon podd nästa vecka. Ja, då vet ni varför. Alltså, för, för då var det corona tydligen. <laughs> eh, så då borde jag söka hjälp. Nej, men det som man ska tillägga det också, vi har ju pratat mycket om det just det här. Våra stora lärdom från 2019, det var ju det att både du och jag var för negativa för länge. Och det är väl det jag försökt ta med mig till att jag, jag, hur liksom negativ jag är när till börsen så försöker hela tiden att inte försöka ta det med ny passalt så att säga så att om, jag är, om jag skulle vilja lägga 100% kort då lägger jag mig kanske bara 50% kort eller något sånt <laughs> eh, så att under nedgången, då gick jag ju också back, för då, då låg jag kanske ah, jag, jag hade ju liksom en, hedge hade kanske 30-50% och sen så har jag liksom skarat bort det nu, så att jag har fortfarande lite lite kvar det, men eh, man har ändå varit mer på uppgången, så jag, jag tror att man ska vara försiktig med det, folk vill ju att börsen ska gå upp eh, och då kommer den någonstans gå upp, eller den, den tiltar ju ändå hållet. Ja, framförallt han den jävla eh, P.I. Paul och verkar tycka att det är
2: amerikanska börsens privata portfölj.
1: Men Det är ju hans portfölj, hans bolars portfölj. Ja, men nu, vi ska inte prata om hur det går för oss egentligen. Vi ska prata om hur det går för en Mr. Robin Capital Inc. Eh, at Herschel Rotman på Twitter. och eh, Vi har med oss en podden idag. Han är ju riktigt long-only-investerare som till och med idag nyttjar belåning också sedan ett par år tillbaks. Eh, så det ska bli kul att höra på vad han tänker. och Han är ju ganska långt ifrån oss egentligen investeringsmässigt. Så jag tänker att vi ska köra rakt in till den intervjun. Men först måste vi såklart påminna om att vi inte håller på med någon rådgivning eller rekommendation eh, Vi ska växa tydliga också för transparensens skull att det kan finnas intressen i bolagen Vi pratar om att, att antingen Robin äger bolagen eller att vi gör det Vi berättar om vår process, hur vi tänker, eh, som sagt, gör alltid din egen analys Men nu hoppar vi in på dagens intervju Då säger vi välkommen till podden Robin Capital Inc Eller går det bra med bara Robin kanske?
3: Det går alldeles utmärkt, då tack för det
1: vi kan väl börja med lite bakgrund. Vem är du och hur ser din bakgrund ut inom investeringar? Hur har du kommit in på det här?
3: Ja, hur började det? Jag har varit in intresserad av aktier och investeringar väldigt länge sedan 2005, något sånt. Året innan det så bodde jag i USA ett år på en musikskola <hör> och där i USA som är ju ett väldigt kapitalistiskt land och så pratar många människor om pengar och så som vi alla vet... Eh, Eh, och jag hade kompisar där som var intresserade av aktier och så, här, så det var lite där jag kom in på det Så när jag kom hem från USA så började jag själv att, ja, öppna konton på Avanza Och läsa om aktier och så, här, så började jag smått investera lite grann Började välja börja köpa lite fonder som de flesta börjar med Och sen så lite sköna förhoppningsbolag Som var populära på den tiden Nu kommer jag inte ihåg vad alla de här trevliga bolagen hette Men det var man gick väl på några minor där i början Ja, på den vägen ner. Hur gick
1: det i början för dig? Gick det okej okay ändå? Det hade kanske lite tillräckligt med fond i alla fall eller gick det på några Nej, men, riktigt usla affärer?
3: Jo, men det gick både bra då. Jag kommer ihåg att jag köpte någon skön Nordea i Latinamerika fond som är en absolut första investering. Jag köpte för så här 1000 ja, kronor eller någonting, och sen så, någon månad så var månad så här: 1300. Jag kommer ihåg att jag kände känna 300 spänn på, på, på mina fonder. Jag tyckte det var så här: Askult. Liksom. Eller det kändes som liksom coolt att se pengarna växa. Även om det var liksom. Inga, kaffepengar. I, så, ja. Men då, just där och då kändes det lite häftigt. så ja, jag kände lite pengar på mina fonder. Men sen så köpte jag väl något, något, något bolag som gick till, riktigt åt skogen. Nu faktiskt ska jag tagit fram det så jag kunde se vad det var. För det var någon, något av de här förhoppningsbolagen som var populär där runt 2005-2006. Kan det vara ett Fnet kanske eller något sånt där? Jag, jag kommer inte ihåg idag vad det var. Men det var, var något annat, något skräp i alla fall. Men eh, det var ju väldigt Kul, men jag, det där med, jag släppte det där med förhoppningsbolag hyfsat tidigt. Jag insåg liksom att ja, men det här är liksom inte, jag, jag tror inte det är riktigt min grej. Och det, tog inte, det tog mig inte jättelång tid för att fatta tycke för till exempel Warren Buffett. Och jag läste väldigt tidigt den här Warren Buffett Ways, som jag tror många har läst. Och lite efter det, och det var väl kanske 2006, 2007 någonting, och lite det var väl då jag egentligen började med den med långsiktiga strategin, man kallar det som man kallar buy and hold. Hur klarade du finanskrisen rent allmänt? Det var faktiskt jäkligt intressant att ha varit med om, om den. Eh, jag kollade för några månader så faktiskt. Man, man anser ju så pass bra att man kan gå tillbaka och se historik liksom, since forever till skillnad från storbankerna som liksom raderar. Data ja, efter 24 månader eller vad det är. Men så jag gick tillbaka och kollade alla transaktioner under 2008 och eh... Jag kommer ihåg det på hösten när det stod 2008, när det verkligen började gå riktigt åt skogen. Och det var liksom på på bli bankrun i Swedbank, fast nu blev det, det. Man, man ju det. man befarade ju det, att alla tog ut sina pengar. Så, så jag kommer ihåg att jag hade ett HSB-spar för jag egentligen skulle gå till bostad. Så jag kommer ihåg att det här, jag tror att det var i oktober strax efter liman hade smält så, så tog jag ut de här pengarna det var inte så mycket pengar, det kanske var 25 000 kronor eller någonting, men jag kommer ihåg att jag tog ut dem och köpte aktier Öresund faktiskt, där i oktober 2008, för de pengarna och då, det blev ju en väldigt fin resa det var ju, det, ja, under 2009 så tror jag den gick upp, den gick upp 40% någonting eller port, nej, portföljen gick upp 42% procent 2009, så jag kommer inte ihåg hur mycket Öresund gick upp Just under 2009, det ska låta vara osagt. Men jag kommer att jag behöll dem ett par år till eh, efter det. Eh, men jag hade ju också mer axel eh, utöver. Men jag kommer ihåg just det, den grejen att jag tog ut mina absolut sista besparingar i form av liksom kontanta medel. Då är jag verkligen, hade inte, inga kontanter kvar överhuvudtaget när jag hade tagit ut de där eh, bosparpengarna då, som det var. Tänkt. Nej, men just då, hur jag klarade det 2008, det ska jag svara på också. Jag, jag kommer ihåg eh, 2008 gick breddeindexen ner 42 Min portfölj gick ner 26 enligt Avanzas, de här portföljgraferna. Och det tyckte jag att det var väldigt hyfsat okej, Faso, med tanke på att börsen som helhet gick ner 42 Så det är ändå 16 procent eh, ja, bättre eller någonting. Det är inga, inga kavastu, äh, grafer tyvärr. Det var inga så här 100 procent över index men äh, alltid något bättre äh, än index.
2: Hur, hur, hur har det här med att vara med under finanskriget, äh, kriget, krisen, mm. påverkat äh, din investeringsstrategi?
3: Det tror jag fick det var ju Det var ju näsbrända. Det, det går inte att säga än annat. Det var det nog för alla även för någon som varit med äh, längre var nog rätt stressade där tror jag hösten Och det har svårt att tro att någon inte var orolig där. Men hur det påverkar jag? Jag tror, jag tror jag, Personligen fick jag mer, mer långsiktig placeringshorisont. Jag var ju ganska långsiktig redan innan det men jag hade ju gjort lite mer köp och sälj och så här ja, från tid till annan. Men då, då blev jag ännu mer långsiktig. Men hur det påverkar? Ja, det var väl, väl med så. Liksom man fick ja, lära sig att det kan verkligen gå ner ordentligt väl, ganska så fort. Den var ju i sig, den ut, eh, nedgången 2008 var ju, om än för den nu, nedgången vi har sett här senaste två månaderna eller en och en halv eller vad det är, så var ju den mer utdragen. För den nedgången började ju redan, jag skulle säga, ju, nu, kanske, nu kan jag ta fel lite på tiden. Jag tror att det var juli 2007 så toppade den, där det, det var den förra toppen, så gick det ju ner i princip. Till slutet på 2008, började på 2009 någonting. Så det var ju liksom en nedgång på ett och ett halvt år ganska utdragen. Men den, det raset vi så sett nu har ju gått så otroligt fort. Det är väl ingen det har väl aldrig varit så snabbt som det har gått ner så mycket på så kort tid.
2: ja Hur har du hanterat den här nedgången?
3: Förvånansvärt kyligt faktiskt. Alltså, han... Jag vet nu hur man ska förklara utan att det ska låta förmätet. Eller liksom, utan att det ska låta för men vart ganska så kyligt inställt till den här nedgången som har varit. Det har Nej, ja faktiskt. Jag var liksom ganska hyfsat likgiltig. Det var okej, när det var absolut på botten där, nu var det ganska precis en månad sedan. Var, ja, eller nej, runt 20-20-23 det där, runt 20 mars tror jag var botten, är den botten som har varit nu. Det var, det, var ju, det, det var ju lite, det började kännas lite så. Här, ja men det borde ju vända snart liksom. Nu har det gått ner typ 30-40 procent på en månad. Det var ju det var lite, lite, lite stressigt, men jag var hyfsat kyligt inställd till det ändå tycker jag. Ändå imponerad där under finanskrisen
1: att du vågade köpa mer. Mm. Jag tänker att det, det är ganska vanligt vägskäl där. Ändå många känns som när de kommer in på börsen. Mm. Det börjar ju ofta med ganska hög högriskinvesteringar och förhoppningsbolag och sådär. Mm. Eh, och sen bränner man sig på det och då brukar det vara liksom ett vägskäl. Antingen så går man vidare och lär sig något av det eller så... så hoppar man ur aktiemarknaden och kommer aldrig tillbaka i princip. Mm. Eh, men hur vågade du? Du hade ändå liksom tagit i steg och börjat mer långsiktigt och följa Warren Buffett och så som du säger. Eh, men hur vågade du ändå efter ett och ett halvt års nedgång? Liksom? Tvivlade du aldrig på eh, att det var det här du skulle hålla på med? Så att säga?
3: Nej, det gjorde jag inte egentligen. För att på då, då där från 2007 då hade du egentligen då hade, jag, då hade inte så mycket förhoppningsbolag om man ska kalla det i portföljen. Det var nog någon enstaka. Det var ju mer liksom och det man brukar kalla för kvalitetsbolag och jag kände väl liksom att det är en ganska sund portfölj, det borde klara sig hyfsat bra eh, i den här nedgången och det vände ju ganska när du vände så vände det ganska ordentligt också, men det är klart det var väl lite stressigt och jag, jag sålde ju en del och köpte en del under de här åren, mycket mer än vad jag gör nu för tiden, det gjorde jag såklart men, men netto, alltså jag hade var ju full, full exponering, det, det var det Helt klart.
1: Och eh, om vi går in lite mer djupare på hur din investeringsstrategi ser ut idag. Hur eh, tänker du är det fortfarande long only, buy and hold och så vidare? Eh,
3: ja, absolut. Och det är, nu skulle jag säga att jag är ännu mer eh, long <går> buy and hold än vad jag någonsin har varit. För att det var några år sedan liksom, jag upptäckte att jag... ibland man säljer alltid för tidigt. Men alltså, jag tror många tänker tycker likadant att det, det smärtar mer att sälja ett bolag som går upp än att sitta sitta kvar i bolag som går ner att missa en uppgång det är jäkligt trist alltså, bara för att man är girig och vill ha sina pengar så att jag kör nog mer buy and hold än någonsin skulle jag säga och vad gäller strategi, alltså jag har egentligen inte någon uttalad strategi, jag kan citera Erik Selin här han sa någon gång att hans strategi är ju inte att ha någon strategi, jag skulle nog säga samma sak att liksom leta efter Bolag med stabila ägare, långsiktiga huvudägare, stabila branscher, branscher som är, liksom har förutsägbara kassaflöden, typ fastighetsbolag är ju något jag <går> ligger mig varmt om hjärtat. Men som liksom kollar också tycker jag, liksom, det är lite det är ganska, ganska simpel idé, men liksom att följa hur, hur gör smarta pengar, det som man brukar kalla smarta pengar, hur gör Sven Olof Johansson, hur gör Erik Selin? Hur gör David Mindus? Hur gör... Vem är ska vi ta? Melke Körling. Nu är det inte Melke Körling som, som styr bolaget längre. Nu är det ju hans dotter eftersom han själv har avgått från alla sina uppdrag. Men liksom, det, det är det man kanske brukar kalla smarta pengar. Hur agerar alla de här personerna? Det är liksom lite sånt jag försöker följa. Och det är, Med till exempel Melke Körling. När det var här i mitten på mars när det gått ner ganska mycket så såg jag att han har ökat ganska rejält både i Hexagon och hexpool till exempel. Och jag menar, de, han ligger ju plus rejält mycket på de ökningarna eller man ska säga, i de två bolagen. Så kort och gott, följa, följa smarta pengar, var långsiktig, undvik förhoppningsbolag, undvik bransch. Jag personligen Undviker typ eh, råvaror och eh, ja, men typ biotech. Liksom.
1: Just buy and hold, det diskuteras ju mycket kring just den här delen om, om hold. Hur länge man ska hålla det. Mm. Vad får ett, ett bolag att inte längre plats hos dig? Har du, säljer du någonting någon gång?
3: Det är klart att jag ska, eh, ska sälja någonting någon gång. Absolut. Det är, jag, menar, jag har ju sålt tidigare. Så, eh, nu kan jag ju tänka mig att sälja igen. Men just nu så... Så ser det inte ut som att jag kommer sälja någonting närmsta åren skulle jag till och säga. Jag har nog inte sålt något nu sedan december 2018. Men absolut, det är klart att man på sikt kan tänka sig att sälja någonting. Men jag tycker att man, man bör ge ett bolag ett par år innan man, innan man säljer. Man, om inte något som är, som är specifikt för det bolaget som... Ja, några förutsättningar för det bolag som eh, dramatiskt ändrar, eller lite om spelplanen, Och per permanent då skulle jag säga. För temporära svängar kommer ju alltid vara som nu med coronakrisen. Nu kommer ju alla företag i princip eh, drabbas i olika utsträckning.
2: Vad är en typisk röd flagga som skulle få dig att vilja sälja?
3: Storägare som dumpade sitt jag såg nu bara innan vi började dra igång det avsnittet såg att största ägaren i Playde hade dumpat hela sitt av. Schneider Electric och dumpade till 13 13% stek i Playde. Jag tror inte marknaden kommer gilla det. Det är ju absolut en röd flagg. Om man ska ta till exempel en familjen Persson som är... liksom Buy and hold forever i princip i H&M. Om de skulle börja dumpa H&M i en rasande fart. Det skulle nog få mig och, och, och liksom, ja, det, det skulle inte se skulle inte bra ut i mina ögon. Så det är väl en röd flagg. Eh, eh, vad mer? Eh, ja, nej, jag kommer inte på något mer just nu. Det är, väl, det är väl det, skulle jag säga. Kolla hur stor ägare agerar. För, hur, jag tänkte att vi ska
1: återkomma till hm strax. För det vet jag att det har varit ett, ett innehåll och har skrivit mycket om. Mm. Men jag vill bara ändå fråga också: När du tar in bolag i portföljen, förutom de här, nu är det väldigt mycket mjuka värden vi pratar om. Mm. Men hur mycket fokus lägger du på värdering?
3: Jo, men det, det, det är ju såklart en, en aspekt att, att ta hänsyn till också. Men typ, man kollar fastighetsbolag, vilka går på fastighetsbolag specifikt? Där får man ju liksom beroende på vad de har för typ av fastigheter i portföljen så får man kolla lite på till exempel värdera förvaltning P genom förvaltningsresultat. Det är ett ganska intressant mått. Om vi, tar, vi kan ta ett specifikt exempel. Vi kan ta Castellum som vi vet att många småsparare gillar. Det är ju ganska kassaflödesdrivet bolag och det är ett sånt bolag man ska kunna värdera utifrån P genom förvaltningsresultat. Och, och även såklart NAV. Hur är NAVet, alltså eh, Net Asset Value, det vill säga bokförda tillgångarna per aktie. Hur, vad står den eh, gentemot aktiekursen? Som till exempel Castellens fall, om jag kommer ihåg rätt så är deras tillgångar eh, värderade till cirka 190 kronor per aktie. Nu är jag inte helt säker på om den stämmer men jag tror att det är ungefär där. Och aktiekursen är väl på 170 kanske eller något sånt. Lite lägre, kanske 150, jag vet inte. Men jag menar, handlas den under ett fastighetsbolag? Om det handlas under bokförda tillgångarna och om det inte är något nedvärdering som så då fördör den på grund av kanske nu som coronakrisen. Om man inte har fastigheter i, i branscher som drabbas direkt av corona, låter det ju som att, i mina ögon då, att det är ett köpläge. Sen kan man även kolla på direktavkastning är ett bra mått framförallt för fastighetsblad för de verkar inte i någon jättestor utsträckning sänka eller höja eller, fall, eller sänka direktav, eller utdelningen på grund av rådande situation. Nu i Wallenstam så gjorde vilket förvånar mig lite grann eftersom de har ganska eh, stabila intäkter i form av hyresintäkter på, från hyresfastigheter. Men ändå ströpt de utdelning. Jag vet inte om de vill ha mer eh, stidskassa till, till projektportfölj eller liknande. Men kort och gott, man kan eh, kolla då börskurser i förhållande till NAV, eh, PNU-förvaltningsresultat och direkta kastning. Någon form av kombination av de tre liksom, så får man väl ställa dem mot varandra. Men det de, de är tre viktiga parametrar vad gäller fastighetsbolag tycker jag, eller som jag tittar på. Vi fick ju en fråga på Twitter faktiskt kring det
1: från Kevin Volin som undrar, vilket är ditt favoritnyckeltal? Och då kanske man, nu tog du det ju för fastigheter men mm. för andra bolag, vad det, tittar på då? Banker och H&M och så vidare.
3: Eh, det, alltså, jag, tycker, jag tror att många stämmer in i det, men det beror på vilket typ av bolag det är man ska titta på eh, och vilken bransch. Alltså, där är sagt tre nyckeltal för fastigheter så det är ju det. Är ju det. Eh, investmentbolag, då är det ju då är det helt och hållet rabatten i förhållande eller premien i förhållande till börskurs. Det är, ju, det är nummer ett för mig. <hör> för att, ja, jag tycker inte att direktavkastning överhuvudtaget är ett bra mått. För att eh, bolag kan ju dra in utgänning och det har vi sett nu. att det är om, på I alla branscher i princip. Så jag tycker inte att direktavkastning är ett bra mått att värdera bolag alls. P-tal är väl bättre då för... När det gäller H&M skulle jag säga, då skulle det gå på p tal Och eh, ja, det är väl så. Ja,
2: nu har jag ändå nämnt H&M några gånger. Och eh, ja, som Niklas sa förut, du har skrivit rätt mycket om H&M. Hur ser du på bolaget och aktien idag?
3: <hör> ja, vi börjar med lite eh, mjuka värden. Eh, Stefan Persson, med familj, vet vi ju alla. har ju dammsugit marknaden på aktien nu i princip i två års tid. Så det är väl egentligen ingen... Det är väl ingen köpsignal så. Men sen så har... På senare tid innan här... Den tysta perioden som var... Senaste månaden så var det ju faktiskt... En hel del... I H&M's ledning som... Köpte aktier bland annat den... Avgående finanschefen... Jyrke Tervonen såg att köpte en hel del. Det tycker jag är en... Jättestark signal för att han inte köpt på väldigt länge. Och han köpte ganska mycket, jag tror det var 5000 aktier. Det har livsat mycket skulle jag säga. Och sen även Madeleine Persson är någon hög chef på, och nu vet jag inte exakt vad, vilken roll hon har men jag läste någonstans att hon var duktig på att tajma och köpa när det har varit sig vara bra läge att köpa. Och hon köpte ju på typ 100, jag tror det var 170 då, 180. Och nu står väl laxen i 140, eller 135 kanske. Så att, eh, ljuset av det så, så är ju nuvarande värdering rätt attraktivt skulle jag gissa på. Och hur ser du på?
1: För du nämnde ju det med buy and Hold att du är du skulle kunna förändra din syn på ett bolag är ju framförallt om det går igenom stora strukturella förändringar och H&M får man ju ändå säga har gjort det senaste det har ju varit extremt mycket skriverier och snack om H&M, eh, det har gått från, från väldigt högt pris ner till till och med ner och 100 hundranappen mm. och just för att den, det är den här förändringen kring mot e-handel och sådär, hur, hur ser du ur ett långt perspektiv, hur har dina tankar gått delvis de senaste åren kring H&M men framförallt också kanske, vad ser du liksom långt framåt då? De
3: senaste åren har ju varit ett, kanske, man kanske inte ska kalla det stålbad för år, För de har ju varit lönsamma hela tiden under hela den här deras omställningsresa som man kanske skulle kunna kalla det. Nej men, alltså de, de har ju gjort en, en förändringsresa där man har investerat mycket i IT, man har investerat i logistik eh, satt upp eh, lo, olika logistikhubbar runt om i världen och, och markant för, förbättrat sina... Eh, leveranstider. För det är väl det som varit lite det jag sa killeshäll där med online eh, och levererar. Man har hört om skräckhistoriet att det flera veckor för kunder att få sina paket. Liksom det, och det är inte det är inte acceptabelt <går> 2020. <går> och där har de gjort en jätteresa och numera så under normala förutsättningar så om man köper någonting på en Måndag så kanske du har grejerna på onsdag och det är ju fantastiskt. Det är en otrolig skillnad mot för bara två år sedan när det tog en, en till två veckor. Och det tror jag är något som har gjort att de har liksom, ja, återfunnit någon, någon form av vinnarspår. Tidigare har ju vinnarspåret varit för dem att bara öka butiknätet med 10-15 procent per år. Men det har man ju insett nu att det, liksom, det funkar inte 2020 att bara öppna fler hundra butiker varje år. Online som är det, där man ska lägga fokus. Eh, och där har man ju väldigt snyggt gjort att eh, man har ju liksom dragit ner på takten i butiksöppningarna. Och nu ska man ju öpp öppna 25-30 butiker under 2020. <hör> Istället för ett par hundra som man gjorde för öppnade för några år sedan och jag tror det är jättesmart väg att gå att man stänger olensamma butiker på mogna marknader som i Europa och USA och man öppnar butiker på emerging markets och samtidigt som man fortsätter investera i sin e-handelsbutik. Eller online plattform. Så att de är ju verkligen på rätt spår. de var ju på rätt spår innan coronakrisen bröt ut. Och det kan man ju se om man tittar i q rapporten Så såg man ju faktiskt resultatet efter skatt ökade med 140 procent. Vilket är helt fantastiskt bra. Och sen kom ju precis efter Q1-rapporten så, så bröt ju coronakrisen ut- så att Q2-rapporten kan man nog räkna med att det kommer nog att bli förlust i Q2. Det är vårt namn att vara osannolikt. <kör> Så det, men det har ju marknaden redan diskonterat eftersom aktien gick ganska snabbt från 200 kronor till 100 kronor, och sen nu stutsat upp lite grann. Så mycket skit igen och diskonterat i, i nuvarande börskurs. Det som är väl den stora frågan just nu för allihopa det är ju hur
1: mycket som har diskonterats i alla kurser. Om det är tillräckligt eller inte. Men H&M har ju ändå blivit billigare. Ja, Senast tio åren har ju aldrig varit under PE 20 Oftast har den varit nästan närmare 30 ibland. Mm. Eh, nu för första gången jag in på här, på rullande 12 så ligger den ju nu ap ja, 15 16 någonting. Mm. Rent historiskt i alla fall så låter det ju väldigt billigt. Sen vet man ju inte vad som händer. Men förhoppningsvis så driver gärna sedan corona in folk på e-handeln. Och det borde ju ge lite bättre marginaler för dem också kanske.
3: Ja, absolut. Och nu blir det väl det här lite av ett förlorat år. Även om Q1 såg väldigt bra ut så har ju Q1 väldigt lite genomslag på helårsresultatet. Det är väl Q4 tror jag som historiskt brukar vara H&S mest vinstrika kvartal. Så, men om, de, om, nu, om vi nu bara hypotetiskt eh, leker med tanken att, att den här krisen börjar äbba ut i maj, juni och att eh, köparna, då pratar vi med eh, konsumenterna, kommer tillbaka till butiker och till online så, så kanske det inte blir så blodigt som mars månad visade när eh, H&M's försäljning rasade med... Jag tror det var 46% year on year. Alltså mars månad i år jämfört med mars, mars månad förra året. Och jag menar fortsätter året så var, att varje månad är 46% nedgång för resten av då, då, då är ju nuvarande börskurs eh, lite väl dyr tror jag. Det, det, det måste, får man nog ändå säga. Men antagligen så... Så slipper vi nog att det blir så blodigt. Sen kommer nog den här återhämtningen ta några månader. Men de visade ju nu att jag har jag inte um, lagt på minnet exakt hur bra återhämtningen... Var i Kina, men de illustrerade i q rapporten lite hur, hur återhämtningen har sett ut i Kina efter corona. Det har gått ganska fort där, så att, jag vet inte om de visar det för att på något sätt visa så att man ska få en bild av hur fort det kan gå i, i övriga världen för att återhämta, det här, eh, återhämta sig efter den här krisen som har varit, eller som är snarare.
2: Allmänt när det kommer till bolag, för, är, det, är det så att du föredrar större bolag framför mindre
3: bolag? Generellt sett, ja. Eh, det, det, det tycker jag. Mindre bolag har ju... Det har man ju sett eh, i, i skolböckerna för, för, för finans. att en, en, eh, alltså en, en small cap-portfölj går ju över tid bättre än en large cap. Alltså eh, om man tar liksom utslaget på, på ett index. Om man tar ett small cap-index mot ett large cap. Men det är ju svårare också att... Ja, jag har stockpicking bland mindre bolag. För där kan man gå på de riktiga nitarna. Men absolut. Överlag så gillar jag större bolag än mindre bolag.
2: Vad har du förväntning på avkastningen? Rent allmänt för portföljen.
3: Alltså det är svårt att ha förväntningar. Så man kan ju ha mål. Mål är ju att försöka slå index. det är väl de flesta ska jag gissa på. Men det är ju inte alltid man gör det. Ibland gör jag det och ibland gör jag inte det. Men jag skulle säga... Att jag, tror nog, jag har inte kollat det, men jag tror nog att min portfölj går ungefär som index över tid. Det är marginellt bättre ibland, marginellt sämre ibland.
1: Och jag vet ju att du använder belåning i din portfölj. Mm. Jag skulle jättegärna vilja höra lite mer om delvis hur, hur du kommer så att du började med det, hur du tänker kring det, framförallt nu kanske också nu efter nedgång och också är det kopplat till det här med avkastning, att du tänker att om, en, om man levererar ungefär som index ja, och så delar man lite belåning på det så borde det över tid ge ett bättre resultat.
3: Helt rätt Niklas. Det, det stämmer. För så här... Om vi tar ett enkelt exempel. Om börsen gör 8% och jag och min portfölj följer börsen. Om jag ryggar liksom med avansa Zero till exempel. Om jag då lägger på lite belåning. Inte mycket men lite grann. Så, och jag fortfarande följer index. Så ger ju min... Med, med hjälp av hävstångseffekten så blir ju då, då slår man index per, per automatik genom att enbart addera den här belåningen. Så går portföljen som index och du har lite belåning. Ja, då slår, du, då slår du börsen över tid om man räknar så baserat på ditt eget kapital.
2: Hur, hur hanterar du
3: belåningen? Brukar du ta den till och från eller låter det ligga på över tid mm, nej jag låter det ligga på över tid jag kollade faktiskt sist jag hade en nettokassa och det är nog tio år sedan jag hade en nettokassa sist så jag har legat med det konstant och sen då i olika eh, eh, ja, olika grad eh, över de här tio åren men eh, jag, jag, jag har latent
1: en belåning på portföljen och hur kom du in på att använda det och ja, hur tänker du kring det i allmänhet liksom?
3: Men om vi säger så här, att om vi säger att börsen lite trubbigt räknas eh, går upp 8% per år och sen så så har du en, en en, en belåning, eller räntekostnad på din belåning på ungefär 2% då har du ju om man då är långsiktig som jag är då har man ju liksom 6% gratis, alltså gratis avkastning, alltså skillnaden då mellan avkastningen och den ränta du betalar för din belåning, då har, då har du de 6% gratis. Så det, det är väl lite så jag resonerar och alltså det har ju funkat bra över tid. Det är klart att det slår ju extra hårt så nu den här nedgången som har varit. Men det blir ju då också en omvänd effekt när det går upp. Som exempel kan vi ta förra året med min portfölj upp 61,5% men i år så är jag ner 34-35% tror jag är ner. Så att det slår ju väldigt hårt åt båda hållen. Men kan man bara hålla sig flytande så över tid så är det, kan, det vara, kan det nog vara bra att ha en belåning. Såklart inte mycket men lite grann. Det är nog inte fel att ha en 5-10% belåning i portföljen över tid tror jag. Och även, Det kan man ju ta exempel, det är lite intressant när AP7, den här soffliga fonden som man kallar den för, de har väl också så såvitt jag förstått en latent belåning på, på sin portfölj och det, det är väl därför den har, går bättre än index över tid också.
1: Är det något annat. Några sektorer eller bolag eller som du gillar extra mycket just nu. Vad, vad har du liksom köpt på senaste, eller vad har du mest av i, i portföljen just nu? Är det Någonting speciellt du är intresserad av?
3: Eh, det är mest banker skulle jag säga: Mest bank och, och eh, trättfält av fastighet. Vad är det med bank just nu som lockar? Eh, eh, ja, bra fråga. Jag, tyck, jag tittade faktiskt. Fann, jag någon graf på hur. Eh, hur P genom Börsvärde har Eller book förlåt, P genom book value Har gått, utvecklat sig de Senaste tio åren i bank Och då visar Eller såg jag att Så som bankerna värderas Nu, alltså P genom Price genom book value, Så lågt värderat Har inte bankerna varit sen Greklandskrisen Där sen sommaren 2011 Det vill säga Nordiska snittet om man tar alla storbankerna Och gör ett snitt på det Så är det typ 0,7 0,8 vilket är Helt otroligt bra Det vill säga bank, eh, marknaden Har ju eh, diskonterat Att det kommer att komma en jäkla Massa skit i bankernas eh, Resultaträkningar Framöver förmodligen då I form av <coughs> ökade Kreditförluster Swedbank hade vi redan re res reserverat såg jag 2,2 miljarder för kreditförluster. Men jo jag tycker man skulle kunna köpa bank baserat på att den historiska värderingen på de bokförda tillgångarna eller på eget kapital är historiskt lågt. Det är, liksom, är nästan nere på nivåer som man såg under finanskrisens och då alltså när absolut bottnade ur där hösten 2008 var eh, P genom Book Value eh, ner på 0,5. Så vi är liksom inte långt ifrån liman nivåer Så eh, baserat på det så tycker jag att eh, bank ser väldigt, väldigt attraktivt ut.
2: Är det, är det främst svenska banker eller kollar du på internationella banker också då?
3: Nej, jag, jag håller mig faktiskt bara till, till svenska bolag överhuvudtaget. Eh, så att det är, nu pratar jag här enbart eh, svenska storbanker. Jag har inte kollat hur det ser ut ett internationellt perspektiv. Hur andra är det ser ut nu i Europa eller i USA?
2: Hur kommer det sig att du främst håller dig till svenska bolag? Eller att du bara håller dig till svenska bolag rättare sagt?
3: Eh, nej, men... Eh... Det är, det är väl lite lat, alltså så här, lätt. Säga. Det, är, det är lätt. Det finns mycket information. Man vet vart man ska leta. Det finns insynslistor att kolla hur insiders agerar. Eh, svenska bolag och bolag är väldigt transparenta tycker jag jämfört med kanske amerikanska bolag. Det är svårare att hitta information tycker jag om, om amerikanska bolag jämfört med svenska bolag. Så det, 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 det känns som att det är lättare att hitta den information man söker. Så det är väl mer den, den anledningen. Och sen så slipper man hålla på och bråka med källskatt och annat om man har svenska bolag. Även om man får tillbaka den så i senare tillfälle så känns det så svider lite att den där pengarna dras av från sin utdelning. Så att, ja, det är väl det. Ja, det är två år eller vad det tar att få tillbaka dem. Ja, om man ens får tillbaka dem. <laughs> har du en, jag har ju inte, jag har inte mina pengar i en kapitalförsäkring. jag vet att man får tillbaka det. Jag har ju ISK och där får man inte tillbaka dem har jag, så vet jag förstått. Så att det är väl också en anledning till att jag inte har och utländska bolag. Det har ju, väl, ISK har det ju möjlighet själv att kräva tillbaka det. Men det är väl ett... Ja. Jag vet inte någon som gör det. Det är Nej, ett jag,
1: stort vet, jobb kan jag tänka
3: mig. Jag tror att, är, jag tror att man kallar det söka restitution från respektive landskatteverk. Jag tror att det är, man skulle kunna ha det som en, en grej och se om det ens är möjligt att göra det. Men ja, visst då får man skicka papper till de olika ländernas skattemyndigheter. Kan vi kan vi göra försök.
1: Det var väl det de gjorde... Var det Dirty Money på Netflix som gjorde ett avsnitt om det? Eh, där det var några på PVC eller vad som hade kommit på. De lyckades ju med det och lyckades få tillbaka dubbelt skatt och ibland trippel och fyrdubbel skatt. Så de satte ju där i systemet och drog ut ett antal miljarder kronor i det.
3: Ja, intressant. Nej, jag missade det. Avsnittet. Det var ett extra knäck om det inte går bra.
1: <laughs> exakt. Jag tror att det var Dirty Money. Jag ska kolla upp vad det var för. Nej, ja, det är in innan en,
3: en bra serie. Jag såg bara den med han, uh, Bill Ackman. Det var, det var riktigt bra avsnitt. Kan jag rekommendera? Oh, för det är de som inte har sett det. Det låter som den eh, nya säsongen
1: eller? Eller är det den med eh, eh, vad heter de? Herbalife? Ja
3: ah, det var den precis som om Herbalife. Rik, riktigt intressant. Det är, guld.
1: Mm. Det är kul nu att han Bill
2: Ackman har fått en liten revansch på börsen efter ja. halvtaskiga år innan.
3: Jag har sett det. Han har gått ut och blivit corona-expert på Twitter har jag, har jag sett. <laughs> ja han har eh, vind nu verkar det som. Ska vi ta
1: också, jag tänkte säga, jag tycker det vore jättekul om man, om man kan försöka koncentrera ihop, liksom, vad skulle du säga dina största råd till en privatinvesterare? Hur lyckas man med investeringen? Hur lyckas man på börsen? Och kanske också vilka de vanligaste misstagen är du ser att folk gör?
3: Mm. Eh, jag tycker överlag så ska man hålla sig borta från olika Facebook-forum, man ska hålla sig borta från placera och även eh, Alltså, för, alltså Twitter är ju lite bättre kvalitet tycker jag på råden än vad som ger sig i olika typer av Facebookgrupper och placera forumet men <coughs> för lag, försök att och följa vad, återigen vad, vad, vad stora ägarna gör följ vad eh, erkänt skickliga investerare, hur hanterar de sina pengar, vad gör de med eh, hur agerar de eh, Följ följ duktiga investerare det är ett väldigt simpelt råd som jag tror... Jag tänkte, det känns som att många tror att man får bättre råd genom att läsa på Placera eller vara med i någon Facebookgrupp som heter Aktieraketer. Och det, det kanske kan locka folk och, och vara med där de tror de får känslan av att man kan göra tusentals procent i något förhoppningsbolag. Men jag tror att på sikt så kommer man... Man kommer nog bara bränna sig på fingrarna genom att följa råd som ges på sådana grupper. Så följ duktiga investerare och agera hur, utefter hur de gör. Så, så, så kommer det att gå bra. Det är väl en klassiker där man ser inlägg folk som säger jag har 10 000
1: spänn och ska resa till Thailand om tre månader och vill finansiera resan. Vilken aktie ska jag
3: köpa? Jag säger så här Lägg dem in med adressen. <laughs> det bara, jag tänkte bara jag skulle
1: flika in den dokumentär jag pratade om. Jag tror att jag såg den på SVT Play, men den kan inte finnas kvar längre. Okay. Så det var, ju, det var mm. en lång films dokumentär så att säga. Okay. Jag, inte minns jag ska se mm. om jag kommer ihåg det sen kan jag lägga det i avsnittsbeskrivningen sen till dem som lyssnar. Ja. Ska vi köra några till eh, lyssnafrågor? Vi har ju väft in det mesta från eller frågorna från Twitter ja. eh, i, i de andra frågorna här. Men vi har ju några så här som ligger löst. Eh, ska vi köra dem Fabian tycker du?
2: Absolut. Och då är det en användare som heter uh, Teer. Och han undrar om du har uh, kollat in Klöben och i så fall vad du tycker om dem.
3: Uh, Rutger Arnold som är storägare i Klöven är ju en riktigt, riktigt duktig investerare. Uh, det som är intressant med, 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 med Rutger är ju att hans bästa investeringar tenderar ju vara andra bolag som man själv inte är engagerad i, till exempel han är ju storägare i Sagax, där han inte, så vet jag vet, är operativ i och det är ju egentligen den, det bolaget som, så vet jag kan se, som egentligen skapat hans förmögenhet. För Klöverna har ju också gjort en fantastisk resa här på slutet. Det är ju dock senaste ett två år. Men Rutger Arnold har varit vd på Klöven sedan 2012 när han tog över Klöven via Korum, där han var tidigare vd, så köpte han in sig i Klöven via Korum. <clears throat> Och då blev på så sätt fick han makten i Klöven genom att använda sitt andra bolag om man ska kalla det så för att ta över Klöven. Och då manövrerade han väl ut de tidigare huvudgämnena i Klöven. Men svar på frågan, alltså jag vet inte, jag är lite ambivalent inställd i Klöven. Jag tycker att jag inte, jag ska tillägga jag inte läst, lusläst deras räkenskaper och, och så vidare. Men jag får en känsla att de har gerat, han har gerat upp alldeles för mycket. Det är för mycket obligationslån, det är för mycket preffar i balansräkningen. Allmänt liksom hög belåning och, och lite vidlyftiga projekt. Tycker jag. Alltså, nu kan ju ingen veta det. Men det är lite intressant att det senaste förvärvet jag gjorde på Manhattan Det sammanföll med eh, toppen på börsen 2020 där 24-25 februari. Och, så att, ja, det var ju väldigt olycklig timing som ingen kunde veta om. Men det var egentligen inte timingen i sig som var lite oroväckande utan det att man. Jag har hört honom i. Tidigare poddar har han sagt att ja men vi vill vi att köpa på våra marknader, vi vill att känna våran, våra marknader. För då var det någon som frågade: Vi ah, ska inte expandera till Finland eller någonting så här. Och då sa han: Nej, men vi vill att hålla oss i Sverige och kanske lite dammar. För det är liksom vi kan vara de marknaderna. Och då tyckte han att Finland var, om jag kommer ihåg rätt, att det var liksom lite så här: ja, det är lite för långt utanför vår circle of competence. Men då, då, då funderar jag så här: om nu Finland är. Lite utanför den Circle of Competence. Och vad är då Manhattan, New York? Vad, vad skulle Arnhult och Company kunna tänkas tillföra för mervärde där kan man ju fråga sig på andra sidan Atlanten. Så det är lite så här: det andas ganska mycket hybris tycker jag. Så att, det, 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 det känns inte bra. Magkänslan är, är ja skulle jag säga.
2: Är det, är det liknande tankar kring Corum också?
3: Jag har inte lika bra koll på Corum och nu är inte han. Han är ju fortfarande storägare där och jag vet att de håller på med lager och logistik lite samma nisch som Sagax. Jag tror nog Corum får en känsla av lite mindre vidlyftigt. I, så att jag, jag ska ju spontant säga att Korm känns som, som ett bättre val om man skulle stå, stå mellan de två utan att ha kollat på värderingen på respektive bolag.
2: Vad skulle du, rent allmänt, vad skulle du säga är dina eh, favoritfastighetsbolag eller topp tre om man skulle kunna säga?
1: Man <skratt> får väl för transparensens skulle kanske utgå från att du äger även äger de bolagen som du gör fastigheter.
3: Eh, ja, precis. Eh, nej, men jag tycker eh, Castellum är ett fint bolag. Eh, 21 år med utdelningen stigande liksom i följd, det är jättefint. Där är ju även nyss nämnda Rutger Arnhild storägare vilket är intressant Där kan man också spåna vidare på vad som är i pipen där Men nu är han största ägare i bolaget men han har fortfarande ingen, inte ens en styrelseplats Jag tror ju sig att han har en styrelseplats via sin advokat Eller nej så här är det. Han, hans advokat sitter i um, valberedningen men de har ingen operativ roll och ingen styrelseplats än så länge. Så det skulle bli intressant att se vad som händer där på sikt. Liksom kommer det komma någon form av samgående mellan klöven och kastellum eller klöven, korum, kastellum? Alltså någonting tror jag om man ska liksom spekulera lite här. Så jag tror någonting kommer hända här i kommande åren. Om man tittar på Anna har så har Rutger gillat att göra olika typer av strukturaffärer om fastigheter. Hon är inne i Tribona och håller på i och nu såldrar de Ulfri i dag. Någonting tror jag kommer hända där. Jag tror inte bara att det är en fina, rent finansiell placering i Castellum. Jag, jag tror att det är någonting i kikaren där. Ja, om man ska vara tvungen gissa så ska jag på ett samgående mellan klöven och på, på lite sikt. Rutger köpte ju faktiskt, det var ju någon vecka sedan bara, köpte han för 34
1: miljoner ungefär i Castellum. Okej. Okay. Så han är ju definitivt intresserad av bolaget så att säga. Mm. Någon mer förutom Castellum som du inte kikar på? <kör> jag
3: tycker Valder är en riktigt, riktigt bra bolag. Det är ett, där är där ju återigen, det är ett intressant case så ta det här med varför inte, utdelningar inte alltid är av godo. Jag ser många på Twitter framförallt som pratar om utdelningar att det, så, att det är så viktigt. Men det är ju faktiskt inte det som är viktigt utan, utan det är ju totalavkastningen som är det viktiga. Och tittar man på Balder som till dags dato inte har delat ut en enda krona åt sina stammaktieägare så, så har det ju varit otroligt framgångsrikt att återinvestera vinsterna i verksamheten och får den här fantastiska ränta på ränteeffekten som han har genererat åt sina aktieägare. Nu har inte jag färsk siffra i huvudet men jag tittade för inte så länge sedan på Avanza kan man ju se morningsdagrapporter. här rapporter som jag tycker är väldigt fint verktyg jag rekommendera alla att använda om man vill få bra, liksom bra översikt på bolag över tid. Där kan man ju se hur den har totalavkastning i snitt eller alla bolag kan du förresten för mig, kan du se hur ett bolag har gett över tid totalavkastning och där Balder har gett när jag tittade då för en kanske var ett halvår sedan har det gett ett, 40% år, årlig totalavkastning åt sina aktieägare till som jag ser det, till ganska låg risk och eh, det, är, det är inte många bolag som slår det det är fantastiskt bra Apropos Morningstar-rapporter,
1: innan vi börjar avrunda här så skulle jag bara vilja fråga Har du några sådana verktyg som du gillar att använda? Eh, man kan ju tänka sig Börsdata eller, eller ja, du ser att du använder Avanza till exempel Jag antar att du tittar lite
3: på deras sajt också mm. Har du några sådana favoritverktyg? Ja, alltså jag använder faktiskt inte Börsdata själv Jag, använder, jag gillar Morningstar-rapporter, de brukar jag titta på jag tycker även den här IB-index och fast heter den andra heter FB-index tror jag, som, där du kan se värderingar på fastighetsbolag jämfört med, alltså NAV jämfört med börskurserna. De gillar jag använda för ganska enkla verktyg men det ger en väldigt bra överblick. Så de ska jag rekommendera, IB-index och jag tror att den andra heter FB-index och även de här morgningsdagarrapporterna. De här morgningsdagarrapporterna är lite dolda på Avanse, så att Många vet inte om att de finns men de om man går in på, på en axel så finns de där nere till vänster under, eh, under börskursen tror jag. Är. Ja, någonstans där så, så kan man trycka på den. Och, ja, där, längst ner är det, eh, ja, under alla de här aktiedatan så står det målningsdag och Där kan man trycka för den förr. Den, den ska jag rekommendera. Det är väl de och verktygen använder sig såklart eh, årsredovisningar för alla bolag och rapporter.
2: Sen innan vi börjar runda av så brukar vi alltid köra en eh, liten lek som man ska säga som heter några snabba. Och det är i stort sett att vi eh, mm. säger ett ämne eller no något ord eller någonting. Och det första du kommer på mm. ger som svar. Och, eh, första jag säger då det är
1: guld.
3: Eh, skit. <laughs> Spontant vintips. Uh, ja, det beror på um, prisklass. Men um, vi ser, um, ser mark maniskt då. Vi, vilken av dem. Uh, den, den här... Uh... Eller vilken druva snarare? Oh, bra fråga. <laughs> uh, den som kostar typ 115 på bolaget. Jag kommer inte av vilken druva. Det kanske är sin eller vad det kan vara. Uh, favoritbok? Uh, um... Oj, den var svår. Uh... Vi tar någon som jag läst nyligen. Då. Vi, vi, vi tar Barbarians at the gate. Den är, den är riktigt bra. Den ska jag läsa om i, i sommar tror jag. Vad är det med den uh, som du gillar? Uh, den handlar ju om uh, utköp Köpet av, det var en leveraged buyout av RGR Nabisco som var ett stort liksom, tobaksmatkommunerat på 80-talet. Och då får man följa eh, två olika läger eller om det är tre olika läger som <coughs> fightas som det här bolaget. Det är otroligt spännande, det är som, liksom, som en business thriller bara att det är en liksom, helt verklig eh, händelse. Den kan jag rekommendera för alla. Jag tror faktiskt Den finns som film också. Ingen aning om den är bra eller inte. Men jag
1: har för att jag sätter sett den. Om.
3: Ja, det gör den. Och det som är intressant... Jag har inte sett den själv, men det som är intressant med det är att filmen står att den... den, den beskrivs att det är en komedi. Men om man läser boken så tycker jag knappast att det är en komedi, snarare en thriller. Så jag, jag, först, jag vet inte... Det, det ska vara intressant att se hur de har fått till det till en komedi. För att jag tycker inte att boken är en komedi långt ifrån. Snarare en thriller.
2: Nej, det var länge sedan jag läste den, men jag kommer ihåg att den kändes väldigt actionspäckad. Och det kan man inte tro om man inte läst en bok om en leverage buyout förut, men mm. det, det känns lite mm. som en actionfilm. Ja, absolut. Helt
1: Föredrar du stor uppsida eller låg nedsida? Låg nedsida. Och sen, vad är risk för dig? Förhoppningsbolag. Din sämsta och bästa investering, skulle vi vilja höra, och framförallt vad de har lärt dig då också.
3: Ja, den sämsta investeringen, jag tänkte att jag skulle tagit den tidigare, men... Eh, jag glömde faktiskt bort det, så det är bra att ni tog upp det. Det är HQ Bank. Det var en, en riktig näsbränna för mig. Och jag, gjorde, jag hade ganska mycket investerat i det bolaget på den jag pluggade. Då. Så det blev var en väldigt tråkig story. Jag gick back 99% på den jag slutade på. Bästa investering... Det får man ju ändå säga att det är en flop. Det är en flop. Min bästa investering... Ähm, är faktiskt ett onoterat bolag som heter numera Loilo Foods. Tidigare Alvesta Glass. Och där har jag, jag vet, inte, jag vet inte exakt i procent hur mycket det är. Men det är nog 300-400 procent. 300 procent i alla fall så mycket vågar jag säga att det är. Hur, eh, vad, vad har du lärt dig av de här två färderna? Ähm, Finns det några lärdomar? Eh, Lärdomen för Hockeybank är att försöka eh, undvika eh, att äga rena affärsbanker, för det var ju lite samma som hände med Carnegie också det var också ett liknande typ av bolag som också gick på gick skogen <skratt> så att ska man äga bank ägen en bred bank inte en nischad bank som enbart i princip sysslar med trading um, vad har jag lärt mig med Lohilo Foods um, ja, nej ingenting speciellt Att uh, starka varumärken är, brukar vara det blir en bra investering på sikt. Och sen den här intervjuns sista fråga. Var följer man dig bäst? Eh, ja, det är väl på Twitter skulle jag säga. Under Robin Capital.
1: Precis, och du har ju ett eh, Herschel Rothman som, som Handel på Twitter kan man ju tillägga det också. Mm, precis. Är det någonting du vill tillägga?
3: Eh, nej, det är trevligt att få vara med i en podd. Det var jättekul. jättekul
1: att ha med dig. Ja, samma precis. Och stort, stort tack för att du har gästat oss idag. Tack
3: själva.
2: Och där var intervjun klar och eh, ja fan jävligt kul att ha Robert i podden. Eh, jävligt klok kille.
1: Ja, och poddebut för honom också, så det var kul att vi fick vara först med det. Eh, han är ju väldigt synlig på Twitter och skriver mycket och sådär men det var kul att få höra lite hur han ja, det han låter och hur han tänker och, och faktiskt få ställa frågorna så att säga och få lite längre resonemang på det. Men det är vi... alltid
2: kul att ha folk med annan filosofi och lite andra tankar på börsen eh, komma och gästa podden som man får en helt annan vy.
1: Precis, och vi ska ju som sagt, som jag sa för något, någon vecka sedan, att vi försöker få in också lite långa omliga människor nu eh, just för att ge lite positivitet till börsen inte för att det verkar behövas nu, men vi trodde att skulle behövas. Vi har ju även Magnus Andersson Boka bland som ska göra en, en comeback här i podden. Det skulle bli jättekul att få lite uppföljning på och gås från honom. Vi brukar ju inte ha någon innehållsförteckning. Vi pratar om väldigt mycket bolag. Eh, jag vet att eh, Robin har intressen. Kan vi utgå från att Robin har intressen i alla bolag han har pratat om om inte ja, så, så har vi den transparan som är. Jag vet att han äger H&M och en del fastighetsbolag. Men jag tror inte vi äger väl ingenting om det här, av det här vi har pratat om egentligen idag, eller hur?
2: Nej, eh, inte på några år i alla fall. Så det måste vara förlegat för det
1: här laget. Ja men precis. Eh, och som vanligt då, kom ihåg det att inget ört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter vår egna eller vår gäst. Eventuella sponsorer tar heller inget ansvar för det som sägs i podden.
2: Tänk på att alla investeringar fick knippade med risk och sker under eget ansvar. Om det är så att ni känner er lite ensamma på kvällen eller helt enkelt inte får gå ut och träffa kompisar, kontakta oss på podcast marketmakers.se eller hör över på twitter at Marketmakerspod. Och tyckte ni om det här avsnittet, gå jättegärna in och lämna en recension på iTunes och eh, kasta några stjärnor åt vår håll. För det kommer vi få oss att klättra i rankingen och vi kommer få ännu fler lyssnare och vi kan eh, ja, locka till oss ännu fler bra gäster som eh, dagens gäst Robin.
1: Precis. Och alla grejer vi har nämnt idag kommer vi försöka länka in här under avsnittsbeskrivningen också. Bland det här vinet, den här boken, även dokumentären som jag pratade om som jag kom på. Jag tror det hette Jakten på de försvunna miljarderna tror jag. Verkar inte vi på SVT men man kan ändå läsa om det. Det var väldigt spännande faktiskt. Och sist, absolut, och sist men absolut inte minst så vill vi säga stort stort tack för att du har lyssnat. Och vi hörs igen om en vecka.